1: Rolou para Capu, para Raí pro gol! E...
2: Que... gol! Partiu o Partiu pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo UGE e esse é o podcast GE São Paulo número 192. E mais um podcast, você que está só nos ouvindo aí, esse podcast também está sendo gravado em vídeo, a nossa nova plataforma agora de podcast sendo gravada em vídeo para falar aí da vitória do Tricolor na noite da última quinta-feira, 3x2 contra o Ayacucho do Peru, lá em Lima. Teve toda aquela confusão, o jogo ia ser é, primeiro lá em Cusco, mas por conta de é, questões de segurança, o Peru está passando por um momento turbulento de, várias, de vários protestos, algumas crises, e aí o jogo foi enviado para Lima, no Peru. São Paulo se livrou de um baita de um problemão, porque primeiro ia jogar na altitude de 3.400 metros, conseguiu se livrar disso, foi para o nível do mar ali, né, de Lima, tinha só 100 metros de altitude onde o São Paulo estava jogando, ou seja, menos altitude do que aqui em São Paulo. Então, o São Paulo não sofreu com essa é, esse problemão, né, com esse cansaço, com o desgaste de mais uma viagem para Cusco. Enfim, o São Paulo se deu bem, só que dentro de campo a coisa não foi tão simples assim quanto a gente imaginava. né? Quando a gente olhou ali e falou, pô, o São Paulo se livrou da... da, da na altitude, vai dar tudo certo em Lima, o São Paulo vai passar o carro, não vai ter problema nenhum. Só que não foi bem assim que aconteceu. O São Paulo abriu o placar até bem cedo ali com a Arboleda, mas depois sofreu com o time do Ayacucho, hein? E estávamos lá, eu e José Edgar, a gente estava lá na redação trabalhando, acompanhamos a partida. Uma partida que deixou aí algumas pulgas atrás da orelha do Senna e a torcida ficou irritada, né Zé? Como é que você viu essa partida de ontem? Seja bem-vindo.
0: Fala, Edu, meu amigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com São Paulino e com a São Paulina que também nos escuta nesse podcast de sexta-feira. Sextou, né? Sextou mais cedo aqui pra gente, falando dessa vitória de São Paulo. Acho que eu, 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 minha visão sobre a partida do São Paulo vai muito da, da, da sua análise publicada né, hoje de manhã no, no Globo. É, São Paulo cumpriu o objetivo que teria, talvez enfrentando o adversário mais fraco do grupo, e numa competição em que só o campeão do grupo classifica, o São Paulo precisava começar vencendo, ainda mais diante dessa circunstância, desse benefício que o clube teve, né, saindo da altitude de mais de 3 mil metros para atuar no nível do mar em Lima. O objetivo foi cumprido, o São Paulo saiu os três pontos, mas é, a imagem e o desempenho da equipe foram preocupantes. É, Rogério deu uma oportunidade rara para alguns jogadores, né, ele manteve basicamente a equipe titular, vai estrear no Campeonato Brasileiro no domingo e deu minutos a nomes importantes do elenco que precisavam de mais minutos, como o Luciano, como o Rigoni, como o Luan, e, e jogadores que precisam ter mais minutos precisam, e chegaram para é, ter protagonismo e precisavam ter mais minutos, como o Patrick, Patrick, né, como Arboleda e Miranda no sistema defensivo, e a mensagem que o São Paulo deixou foi muito preocupante, porque o Ayacucho é um time bem frágil, talvez o é, um jogador, né, particularmente do Ayacucho, chamou a atenção, o, o atacante Tietchera. Tietchera
1: o atacante sabia, Tietchera. sabia que você ia falar de, dele. Ah, a gente, eu, a gente eu, eu, eu nem falei no começo do podcast, porque eu falei, o Zé vai soltar o tieteira daqui a pouco. Tinha certeza, você gostou muito do
0: Tietchera. Eu gostei muito do Tietchera, né aquele, meio, aquele meinha baixinho, habilidoso, e foi quem mais deu trabalho para o São Paulo, aliás a gente até conversando né, durante o jogo, como Miranda, principalmente, teve trabalho com o Teixeira. Né? E, e tirando o Teixeira, né, a gente viu que o time do Ayacute é extremamente limitado e o São Paulo é, viveu sustos acima do que deveria, né, diante de todas as circunstâncias positivas. Mas um, um resultado importante fora de casa, que já faz o time sair na liderança do grupo, mas que é preocupante por uma questão de desempenho e coloca talvez até uma distância ainda maior em relação aos jogadores que permaneceram aqui no São Paulo, né? porque se o Rogério poderia ter alguma dúvida para começar o Campeonato Brasileiro na equipe titular, eu garanto que ele não tem mais dúvidas, que ele deve começar o jogo com os 11 atletas que ficaram aqui, né? com exceção, obviamente, ao Rodrigo Nestor e ao Gabriel Sara, que ficaram machucados. Então, resumidamente, a noite do São Paulo foi de cumprimento de objetivo, mas preocupante pelo desempenho, porque o Ayacucho é uma equipe muito frágil e o São Paulo teve muito mais trabalho do que deveria diante das circunstâncias que encarou na partida, principalmente pela saída da altitude e a ida para o nível do Mar em Lima num estádio muito mais estruturado, com o grama melhor, enfim. Mas é, foi uma atuação que preocupou e na questão do elenco São Paulino, que deveria ter se virado muito mais fácil contra um time frágil e um time que provavelmente deve ser o lanterna do grupo, pelo menos né, no que a gente pôde ver nessa primeira
1: rodada, na comparação com o Everton
0: Jorge Wisterman.
1: É isso aí. Eu só um detalhe aí, né? Que o Teixeira, se fosse brasileiro, seria chamado de Teixeira mesmo, né? Mas só é como ele é um jogador sul-americano, colocaram o Te aí para dar uma incrementada no nome de Teixeira. E só se ele fosse,
0: assim. e se ele fosse repórter da Globo, seria o Luiz Teixeira, né?
1: Luiz Teixeira, exatamente. Luiz Teixeira, que inclusive está <risos> precisando. Luiz Teixeira tem que aparecer aqui no nosso podcast, né? Nunca apareceu, perninha mascaradinho esse Luiz Teixeira. Mas, enfim, vamos lá, porque... Eu
2: ia falar, Edu, eu ia falar que você não tinha feito nenhuma piada com o Tietchera, já fez, já, tá gasto
1: <risos> Você pegou, você pegou o Tietchera. Muito bem, até Mas, enfim, o, o Prazer, eu quero colocar você agora na conversa, porque esse top 3 aí não vai ter de muitas discussões, eu concordo muito contigo, só que eu acho que tem muitos debates não, nele. Não vai ter discussão, mas vão ter debates. Então solta o seu top 3 positivo aí, top 3 negativo, porque eu quero ver é, a discussão aqui, tem muita coisa a ser falada, eu acho que é o grande cerne da questão, para depois a gente passar para avisar você, torcedor aí que está nos ouvindo, fique aí sintonizado em nós, porque daqui a pouquinho tem a projeção do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uma brincadeira aqui com o simulador, então fique aí que daqui a pouco tem projeção para o Brasileirão. Mas antes eu quero saber do Praz, o top 3, vamos lá, prazeira.
2: Você me deixa feliz, Edu, porque o motivo do Top 3 existiu é o debate, então faremos questão de debatê-lo logo mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta em casa aí. Acho que foi um jogo, como o Zé falou, que o São Paulo ficou devendo, deveria ter jogado mais, e acho que esse Top 3, eu não sei nem se tem a ver com o debate que você falou, Edu, mas eu acho que ele deixa claro o porquê dos garotos de Cotia estarem tão à frente dois jogadores mais consagrados, ontem os garotos de Cutia que entraram e são reservas, duas reservas foram fundamentais para o São Paulo ganhar o jogo no segundo tempo, então acho que isso mostra muito é, as escolhas do Ceni no dia a dia do clube, coloquei como primeiro, como melhor em campo o Luciano e aí ele também foi eleito melhor em campo é, pela Comebol, deu... deu... É, é, coletiva depois, nós vamos falar da coletiva curiosa do Luciano com o Semi, hablando espanhol ali, mas coloquei o Luciano muito pela movimentação dele, achei que lembrou em vários momentos aquele Luciano da era de Inísio, ali o Luciano que vinha buscar a bola no meio, começava a construção das jogadas, se tecnicamente ele não fez um jogo espetacular, ele se movimentou como ele se movimentava nos melhores momentos dele. Então, acho que isso é um ponto importante para o São Paulo, pensando em futuro e até em time titular para ele, porque o Luciano é um jogador que, com certeza, o torcedor deposita muito. Coloquei o Juan em segundo e acho que o Juan entrou muito bem fazendo o pivô. Aquela jogada que faz tanta diferença no futebol, a parede para os companheiros chegarem. Achei que o Juan fez isso algumas vezes, quase fez um golaço no final do jogo, deveria ter chutado ao invés de tentar o toque atrás. Achei que o Juan entrou muito bem. E coloquei o Thales Costa em terceiro. Achei que o Thales também entrou muito ligado no jogo. Foi um lugar do Colorado. Deu uma dinâmica maior do que o volante colombiano vinha dando. Então, eu gostei muito do Thales. O Murici também é muito fã do Thales. Em papos que já tivemos, ele gosta muito do Thales. Ele deposita muita confiança nesse garoto que foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. Então, olho no Thales, entrou bem ontem. No negativo, coloquei o Volpe. Achei que o Volpe falhou no segundo gol. Uma falha considerável. Achei que ele não falhou no primeiro. Muito torcedor nas redes sociais falou... É, falou sobre isso, achei que ele não falhou no primeiro gol, o jogador saiu de cara, cara a cara com ele ali, mas achei que ele falhou um pouco depois do segundo gol, ainda pior do que no segundo, poderia ter sido o terceiro gol do Ayacuchte e ali sim deixar um jogo muito complicado o São Paulo então no, o, o Volpe viveu uma noite bem feliz ontem coloquei o Patrick em segundo e aí o Patrick acho que vale também um debate depois sobre é, a forma dele na temporada até agora, acho que o Patrick ainda não mostrou a que veio, é, tá com problema de condicionamento, não entra no jogo ali, a movimentação dele ainda é lenta comparado eh, aos outros jogadores do São Paulo, e coloquei o Rigoni em terceiro. E aí o Rigoni também vai vale no um debate específico, porque cadê aquele Rigoni? O que, que aconteceu com aquele Rigoni do Crespo? Batia de direita, batia de esquerda, driblava. É, é, o Rigoni jogava com até um certo encantamento. Hoje o Rigoni parece que faz força para jogar. Erra passes, é, tem uma dificuldade enorme. O que, que aconteceu com o Rigoni? Mas coloquei ele como terceiro pior. E aí a menção honrosa que você tanto gosta, Edu. Ontem só teve duas e não negativo, porque o jogo de São Paulo foi ruim, apesar da vitória. Menções desonrosas ontem para Reinaldo e Moreira, Edu.
1: Eu só trocaria e colocaria. Concordo com você no, na, na primeira, ali no top 3. Estou com dúvida um pouquinho do Juan ainda, mas beleza, vou deixar passar essa. Só que no destaque negativo, eu colocaria o Moreira em segundo já. Logo de cara, porque assim, foi... Terrível o jogo do Moreira. Eu achei que ele errou muito passe. Ele não conseguia. Ele tava. parecia que ele estava com medo de jogar. Não Ele, tá, ele, ser... ele
0: parecia estar nervoso, né, Edu?
1: Nervoso. Assim como parecia o Volvo, o cara experiente. O Vope parecia que estava ali no jogo de final, porque foi muito tenso, assim, né? Toda bola que ia no Voulpo ele estava um pouco com medo. Mas eu trocaria só: deixava o Patrick de fora, jogou 45 minutos, foi mal. Deixaria ele para as menções desonrosas e colocaria o Moreira porque decepcionou o cara deixou o Igor Vinícius no banco que é naturalmente o reserva então acho que ele deveria mostrar mais eu acho que ele deveria ter ido um pouquinho mais para a linha de fundo ter feito ultrapassagem o Moreira fez um jogo muito pragmático ele pegava a bola não tinha o Igor opção bem, né quem
2: o Igor entrou bem inclusive é o Igor, o Igor
1: Vinícius na vida entrou dando a vida ali né deu toda a bola ele estava junto Thales Costa gostei bastante também mas ficou devendo aí o Rigoni, principalmente, cara, não não é, teve a desculpa, entre aspas, né, que ele estava jogando de centroavante no primeiro tempo, e aí tudo bem, a gente pode falar, pô, não joga nessa posição, teve dificuldade, mas no segundo tempo ele foi para a posição dele, né? Ele foi ali para jogar um pouquinho atrás do, do, do Luciano, jogar um pouquinho atrás do Juan, mesmo assim ele não conseguiu render, o Rigoni totalmente é, 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 é disperso do jogo, não conseguiu bater no gol, não conseguiu dar passe, muito estranho o que tem acontecido com o Rigoni, mas passo a bola aí para Zé Edgar para falar um pouquinho desses destaques aí, do que você achou, Zé.
0: Olha, eu, eu concordo na maioria do, do prazo, eu acho que o, o, Juan, o Juan ele deu uma, uma dinâmica de ataque interessante ali no na, no, a partir do segundo tempo é um cara que tem uma característica de ser um centroavante, de atuar como uma referência, mas ele, ele, ele se vira bem saindo da área né, com, em jogadas individuais né, o citou é, nominalmente essa jogada, que ele poderia ter chutado para o gol, que fez uma bela, se virou muito bem ali na linha de fundo mas eu acho que individualmente, o, o que mais me preocupou em relação ao São Paulo foi coletivamente a equipe se defendendo eu acho que, obviamente, a gente tem que... Né, é difícil fazer uma análise mais profunda diante de uma equipe que visivelmente estava desentrosada. Mas o São Paulo deu muitos espaços para o Ayacucho explorar a velocidade e, e saiu muito errado o plano do Rogério Senna de tentar pressionar, adiantar os zagueiros. E, e é difícil né, ter um time tão adiantado como, por exemplo, o Miranda e o Reinaldo ali fechando pelo lado esquerdo. E, e, e defensivamente, o São Paulo se mostrou meio disperso em muitos momentos. Né, faltou aquela intensidade, faltou... A, a, a apertar mais os jogadores adversários que conseguiram muitas vezes se livrar e puxar contra-ataque. E muitos contra-ataques, né, do Não saíram com efetividade, não levaram perigo ao gol do Vôpe por, por incompetência da equipe peruana, né? Que errou, errava um passe decisivo, errava aquele passe que geraria finalização. Então, co coletivamente, foi, eu acho que foi muito preocupante. Mas uma, uma coisa que o Praço falou que é muito verdade, que é algo que a gente já vem batendo no nosso podcast, já vem falando na, é, em, em matérias, inclusive, é o quanto. Os jovens de Coutinho estão se sobressaindo na temporada de São Paulo. É Óbvio que há, há jogos em que, por exemplo, o Igor Gomes... Teve jogo que o Igor Gomes saiu vaiado. Mas, no geral, é, é, como essa molecada está se sobressaindo sobre jogadores mais veteranos e reforços que chegaram, inclusive. É, o Patrick, por exemplo, teve uma atuação muito discreta no primeiro tempo. É, no, na, na etapa final, o Thales Costa, que foi um jogador que entrou ali no meio-campo, teve uma atuação muito melhor. Conseguiu chamar mais o jogo, conseguiu prender mais o jogo. O Juan é um exemplo também que entrou no segundo tempo e também teve uma atuação melhor. E, então, é, acho que o Rogério Ceni cada vez mais está tendo esses recados de que para ter o time que ele quer perto do ideal, e, e principalmente essa questão de intensidade é algo que eles têm valorizado e valorizou muito na reta final do Paulista, ele vai ter que observar cada vez mais esses meninos. Até porque a parte física de alguns reforços que chegaram não tão legais, é, tecnicamente alguns jogadores mais experientes não tão legais, e o Miranda e o Reinaldo, acho que são dois bons exemplos do, do que a gente viu na, na última quinta-feira sobre tecnicamente e fisicamente falando também então é, 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 se há um ponto positivo é, é como esses jovens estão dando uma resposta positiva para o Sene mesmo em uma partida na qual o adversário era frágil, o São Paulo precisou virar, a virar o jogo né, e conseguiu muito pelo, por esse desempenho de jovens jogadores. E um, e um parênteses também em relação ao Igor Vinícius, eu acho que é um ponto positivo que a gente tem que citar, porque o Igor Vinícius claramente né, foi muito prejudicado pela lesão que ele teve, ele virou a terceira opção da lateral direita, né? o Rafinha é o titular incontestável, um dos capitães né, do, 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 do Rogério Ceni e o Moreira, um jovem promovido de 17 anos, o jogador mais jovem no elenco, estava aparecendo ali como a segunda opção. E justamente no, no, numa partida em que... Diríamos, é, o São Paulo teve um ambiente né, negativo, né, jogar fora de casa, jogar em outro país. O Moreira não conseguiu dar resposta. E o Igor Vinícius, que é um jogador muitas vezes tão criticado pela torcida, entrou com um ritmo diferente, entrou em outra rotação e conseguiu responder bem. Então, é, E ele também é um dos jogadores jovens do elenco ainda. Então, acho que o ponto positivo é que o Rogério Ceni está cada vez mais podendo contar com esses jovens. E isso vai ser importante para o São Paulo... Né, a partir de agora, a gente até vai, vai entrar nesse, pode entrar nesse assunto mais tarde, porque o São Paulo agora começa uma maratona mesmo de jogo, quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. E o Rogério, tendo essa resposta positiva desses garotos, é bom para o São Paulo, porque mostra uma questão de reforço do elenco que ele tem na própria categoria de base. E, e num clube com tantas dívidas e com tantos problemas financeiros, ter essa resposta de jogadores jovens, jogadores da base, é sempre positivo.
1: Muito bem, tá aí a análise completa de José Edgar de Mato sobre a atuação de ontem, a gente já pode né, passar a régua aí, porque foi só uma estreia, o São Paulo cumpriu o seu objetivo que era ganhar, apesar da, daquela vitória meio, é, meio enganosa, vamos dizer assim, o São Paulo fez o dever fora de casa, ganhou por 3 a 2 os três pontos garantidos, se deu bem, porque o Everton e o Jorge Wilstermann, que são os outros, é, vocês estão vendo aqui, né quem está nos assistindo está vendo aí embaixo, né? O, os resultados da, do Grupo D. E o Everton empatou com o Jorge Wilstermann. O São Paulo lidera com folga agora. né? Com três pontos. O Everton em segundo com um ponto. Jorge Wilstermann também com um ponto. E o Ayacucho com zero ponto. Não pontuou ainda o Ayacucho. Então o São Paulo vai... Tem uma, uma boa vantagem para o jogo da próxima quinta-feira. É quinta, né? O jogo é quinta-feira contra o Everton. Então o São Paulo se ganha do Everton no Morumbi que é um placar que a gente espera que aconteça, né? o São Paulo não pode vacilar contra o Everton do Chile, que não tem lá grandes, é, podemos dizer assim, tradição, né? não tem grande tradição no futebol sul-americano, o São Paulo tem praticamente o dever de ganhar, e aí se conseguir seis pontos já fica um pouquinho mais tranquilo. Mas enfim, vamos passar a chave, mudar a chavinha? Diga
0: só só né? para encerrar essa questão do Everton, né? tudo que você falou, tem também a temporada irregular que o Everton vive. Né? O Everton empatou com, né, com o Jorge Wisterman por um a mas o Everton tem uma temporada irregular. São 13 jogos, contando Liga Chilena, né, estreia na Sul-Americana e a Copa Libertadores, porque o Everton chegou na Sul-Americana né, após perder perder para os estudiantes de La Plata né, na, na, na fase qualificatória são 13 partidas com 4 vitórias 5 empates e 4 derrotas, ou seja uma equipe de desempenho irregular que o São Paulo vai ter pela frente em casa no Murumbi. e o próprio Rogério né, na entrevista coletiva
1: destacou a importância de vencer o Everton e largar com seis pontos na, nessa chave e depois do Everton, São Paulo tem Manchester United aí na Premier League. Não, brincadeira, torcedor, o Everton do Chile. Não confunda com o Everton lá da Inglaterra. O São Paulo que, se conquistar seis pontos, já fica um pouquinho mais tranquilo aí na, na tabela de classificação. Mas, enfim, vamos passar aí para frente, né mudar a chavinha, porque o São Paulo, que vale mesmo para o São Paulo, segundo o Rogério Ceni, é campeonato brasileiro, é o Brasileirão. O São Paulo vai ter aí pela frente o Atlético Paranaense no domingo, às 19 horas no Morumbi, e o Rogério Ceni deixou os jogadores titulares aqui em São Paulo, né, no CT da Barra Funda, com o Charles Hebert, que é o francês, que treinou o time durante toda essa semana. E aí, como bem observou o José Edgar de Matos ontem, são os 11 que não viajaram, que estavam aqui no CT da Barra Funda. A gente pode falar rapidamente aqui o possível time, que é o Jandrei, Rafinha, o Diego Costa e o Léo, e o na lateral esquerda, Pablo Maia, Igor Gomes, Nicão e Alisson. E lá na frente, Éder e Caleri, é o possível time do São Paulo. E aí quero perguntar, vou abrir para Felipe Ruiz aqui, El Pras, já que a gente estava na, na Sul-Americana, El Pras. El <risos> El Pras
2: pra quero saber legal. de você,
1: Pras, quais são suas expectativas? Primeiro, para o jogo de domingo, com essa escalação aí, o time ficou uma semana inteira descansando, e qual sua expectativa para o Brasileirão? A gente daqui a pouco vai mostrar o guia do Brasileirão aqui, é, que tem uma, uma galera aí que está achando que o São Paulo pode ser surpresa, eu quero saber de você, Felipe Ruiz, o São Paulo pode surpreender...
2: Eu não vou muretar, Edu, e já vou dar a manchete pra você. Eu acho que o São Paulo vai fazer o melhor brasileirão dos últimos tempos. Acho que o São Paulo termina entre os cinco primeiros no Campeonato Brasileiro. E aí vou te explicar o porquê. Parou, 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 parou.
1: Eu quero a tarja aqui, ó. Eu quero a tarja.
0: Por favor.
1: O por favor. Felipe Luiz diz, o São Paulo vai fazer o melhor brasileirão dos últimos anos. Eu quero. A, tarja. a gente vai
0: para os comerciais, na volta ele, ele faz a análise
1: dele. Então, é daquelas que
2: depois o torcedor print e vem cobrar, né? Não,
1: mas é isso aí. Eu quero ir. Eu quero só lá. Ó, obrigado ao Rafa, Rafa Barros aí. Ó, Rafa Craque colocou Felipe Ruiz aí. O São Paulo vai fazer o melhor brasileirão dos últimos anos. Agora se vira para explicar isso aí, Praça. Vou,
2: vou explicar porque, du. E, 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 você cobrar, você pra o porquê, do. Eu acho que o para
1: não eu e o Edu, viu?
2: Eu acho que o Senna entendeu, na metodologia dele, a importância do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que vai ser o foco principal do segundo semestre do São Paulo, como ele deixou claro já em mais de uma coletiva. E eu acho que o Senna entendeu que no calendário brasileiro atual é muito difícil você jogar duas, três competições ao mesmo tempo. E o São Paulo, em outros anos, com o próprio Crespo, com o Diniz... É, em alguns momentos, o São Paulo priorizou outras competições. O Crespo poupou no Brasileirão em vários momentos. E eu acho que o Ceni não fará isso. Eu acho que o Ceni tiver que poupar, ele vai poupar a primeira fase da Sul-Americana inteira, independentemente de perder a vaga ou não. Eu acho que o Ceni vai, de, de repente, até se precisar poupar, tirar um ou outro jogador mais importante na Copa do Brasil. Eu acho que ele vai fazer de tudo para colocar o São Paulo de volta a Libertadores via, via Campeonato Brasileiro, que é mais acessível e eu acho que ele vai conseguir, eu acho que ele tem um grupo grande na mão, ontem na coletiva ali ao lado do Luciano ele falou que tem 30 jogadores em que ele confia hoje, algo que ele não falava no ano passado, pelo contrário, ele expunha muitas deficiências do elenco, hoje ele faz menos isso do que ele fazia na temporada passada, então acho que o Ceni tem mais os jogadores na mão, o Ceni tem mais o aval da diretoria, a confiança ali de todo mundo. Acho que é um cenário muito promissor para o São Paulo. Acho que o São Paulo vai se dar bem no segundo semestre. E a prova maior desse segundo semestre bom vai acabar sendo o Campeonato Brasileiro, Edu. Olha,
1: foi, foi, foi <risos> forte, foi contundente, gostei. Inclusive, você já está nas redes, tá? Você pode ver aí. Eu gostei do biquinho, que tá, tá, tá. tem um biquinho seu aí, depois os, os torcedores vão ver. Mas... <risos> Vamos, vamos ver onde que vai dar esse São Paulo. Eu quero saber de José Edgar. Concorda com o Felipe Ruiz? Vai ser o melhor brasileiro? Cuidado, José. Cuidado, mas eu quero saber a sua opinião.
0: Eu vou discordar do prazo Não sei se vai ser o melhor brasileiro dos últimos anos. Eu acho que será melhor que o brasileiro do ano passado. Até porque o brasileiro do ano passado foi desastroso para o São Paulo. Mas eu vejo alguns times na frente e, e, e eu Volto a, 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 a fazer a lembrança que tivemos em 2021. Esse time foi muito bem e surpreendeu no Campeonato Paulista, mas eu quero ver esse time rendendo contra testes mais importantes como né, no, no Campeonato Brasileiro. E, e eu acho que domingo já é um belo teste, na Atlético Paranaense é um time bem arrumadinho. Né? Inclusive, vai, 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 vamos ver se vai ter a, o reencontro de Pablo com o torcedor São Paulinho, né? No, nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Mas é, é, eu vejo um São Paulo um pouco a, a, acima do que a gente viu no ano passado. E por questão de trabalho mesmo e de desenvolvimento de time, o Crespo não conseguiu encaixar o time no Campeonato Brasileiro e o Rogério Ceni foi evidente que ele chegou simplesmente para pagar o incêndio do São Paulo e tentar salvar a equipe do rebaixamento. Então, a gente está vendo o trabalho mais autoral do Ceni justamente nessa temporada. Então, diante disso, eu vejo um, um São Paulo mais pronto, mas eu tenho dúvidas do nível de competitividade que esse time vai entregar diante de um nível de competitividade maior do Campeonato Brasileiro. É, principalmente porque jogadores que che chegaram em 2022 para dar esse salto no elenco não corresponderam agora. A gente já citou o Patrick, por exemplo, e o Nicão, que deve ter essa chance de ser titular. Aliás, é só para completar a informação que o Edu passou do time titular... O Rodrigo Nestor e o Gabriel Sara devem ser desfalques, né? o Sara segue como desfalque, né? o problema do entorce no tornozelo direito. E o Nestor teve um entorce no tornozelo esquerdo também, deve, deve desfalcar o time, tanto que o Nicão entra justamente na vaga do Nestor. Então eu, eu fico curioso de saber até porque é, quando mais exigido esse time jovem no São Paulo, acabou não respondendo de maneira tão positiva que foi a questão do, da decisão contra o Palmeiras né? no, no Allianz Parque. E no Campeonato Brasileiro, esses jogos são, são constantes. né Tanto que a gente, se for pegar as primeiras rodadas de São Paulo, São Paulo tem início muito complicado de Campeonato Brasileiro. Né? Pega o Atlético Paranaense em casa nessa primeira rodada, depois vai pegar o Flamengo no Rio de Janeiro, depois o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, e já tem um clássico contra o Santos na sequência. E, o, e a quinta rodada é Fortaleza em Fortaleza, ou seja, é um, campeonato, é um início de campeonato dificílimo para o São Paulo. E eu acho que esses cinco primeiros jogos vão, vão poder dar uma resposta o quanto esse time vai competir de, é, em alto nível no Brasileirão. Eu acho que o São Paulo até briga por uma vaga na Copa Libertadores, eu não descarto isso, mas é, diante do cenário que a gente tem no Campeonato Brasileiro, de seis, sete, até oito times né, se classificarem para a competição continental. Eu vejo o São Paulo ainda um pouco abaixo, do, obviamente, dos três primeiros colocados ali, acho que... Né, não não três, primeiros, três primeiros colocados, os três favoritos, né, que são Flamengo... Palmeiras e Atlético Mineiro, não necessariamente nessa ordem, por uma maturação de trabalho e por ter uma questão financeira melhor, poder se reforçar e estar tá se reforçando, acho que o Red Bull Bragantino também está um passo na frente do São Paulo, o Corinthians, diante de todos os problemas que tem apresentado, tem mais talento que o São Paulo, então eu acho que também está um pouco mais à frente e dá para colocar, e a gente ainda pode colocar nesse bolo também o Fluminense, que fez um, um, um jogo, um fim de carioca bom e que está se estruturando com a Braga, está melhorando com a Braga. E, e eu acho que o São Paulo vem logo atrás aí, mas tudo vai depender da resposta que esse elenco dá. E tem uma coisa que a gente tem que citar também que é muito importante, que a gente está em abril. junho, abre a janela de transferência e o São Paulo deve perder peça, deve perder um pelo menos uma peça importante né diante da necessidade de vender atletas. Então, todos esses fatores me colocam em dúvida do desempenho do São Paulo no Brasileiro, mas diante do trabalho do Rogério Senni do que a equipe tem apresentado, acho que melhor que o ano passado vai ser. Porque se for igual ao ano passado, o torcedor vai
1: sofrer e vai sofrer bastante.
2: Oi, Edu, posso, posso contar dois bastidores rapidinhos aqui?
1: Agora, você que manda.
2: Gra gravei ontem com o Leandro Guerreiro é um jogador que a torcida do São Paulo tem um carinho especial. O próprio Zé Edgar fez uma matéria muito legal com ele há não muito tempo atrás. Ele me contou duas coisas. A primeira delas é que ele conversa bastante com alguns jogadores do elenco do São Paulo, pela proximidade com o clube. Ele tem um camarote no Morumbi. E ele falou que os jogadores estão é, gostando muito do Ceni, enfim, desse começo é, de, de trabalho em 2022, do Paulistão realizado. Então, ele falou coisas muito boas no relacionamento ceni e jogadores, que foi algo que a gente... Em determinado momento, viu notícias no ano passado que não não era algo que fluía é, tão bem. E a segunda que ele contou, a matéria que a gente foi gravar com ele, era sobre o Campeonato Brasileiro. Então, é, ele falou bastante do Brasileirão que ele acha que o São Paulo pode fazer agora. E ele também está ba bastante otimista. Ele também acha que o, o CNT é um elenco hoje maior nas mãos e que consegue é, 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 ter os dois lados da moeda ali, ter o lado mais experiente e ter o lado mais de juventude. Então, tem um, tem um ídolo São Paulino aí, não sei se ídolo, mas alguém, um jogador que torcida de São Paulo gosta bastante, que está confiante também.
0: Aliás, uh, também uma, uma questão de, de bastidor, Edu, uh, sobre esse, esse início do Campeonato Brasileiro de São Paulo mesmo, tem uma coisa que é fundamental, e também citando o ano passado, é que o, o Rogério, inclusive, né, tem essa estratégia, porque basicamente o, o, se ele levasse os principais jogadores do Peru, a logística seria muito complicada, porque o São Paulo deve estar para chegar agora, né, de, de Lima, e, basicamente, o Rogério teria só o sábado para trabalhar o elenco e, e seria um sábado de recuperação para poder estrear no Brasileiro Domingo. Então, toda essa estratégia foi pensada nesse sentido. Até porque o São Paulo quer largar bem no Campeonato Brasileiro e a gente viu que é, é, é difícil largar bem diante da tabela que o São Paulo tem, né, que são cinco jogos difíceis. Até porque, no ano passado, o São Paulo brigou para não cair até a penúltima rodada muito por conta das dez primeiras rodadas do, do Campeonato Brasileiro. O São Paulo demorou. O São Paulo foi vencer a primeira partida no Brasileirão somente na décima rodada. E basicamente ficou mais de meio turno, né? Ficou, ficou basicamente meio turno para poder conseguir o primeiro triunfo. E, e esse início péssimo de Brasileiro foi fundamental para lá na frente o São Paulo ter que correr atrás diante de um cenário de pressão, diante dos resultados que não viam, diante da confiança do, do, do elenco foi abalada, Enfim, uma combinação terrível que fez o São Paulo brigar até o fim contra o rebaixamento. Então, esse início de Campeonato Brasileiro também é, é tratado como prioridade para lá na frente evitar sufoco e evitar o cenário que o time viveu em 2021. Porque é aquela coisa, quanto mais você vai flertando com o rebaixamento, mais você vai brigando na parte baixa, você acaba se acostumando. E tem uma hora que a tragédia vem. Né? E, e seria trágico para o São Paulo, principalmente por um aspecto financeiro, ter uma queda para a Série B. Então, esse início de Brasileirão é tratado com muita importância também pelas lições deixadas de 2021, quando o time chegou no Brasileirão embalado por um título paulista e só foi vencer o primeiro jogo lá na décima rodada contra o Internacional.
1: Tá, então, vamos ver, né? A caminhada começa, só para falar né, que tem o, o Nicão também, né? que deve começar jogando aí no domingo, porque o nosso é, nosso companheiro, nosso colega Rodrigo Nestor, está lesionado, e aí deve ser o Nicão que deve começar jogando, muito provável, ele ficou aqui em São Paulo, é a chance do Nicão é, ter é, sequência no São Paulo e mostrar que veio colocar camisa 10 de vez e tentar fazer jus ao que ele veio fazer, foi um dos mais badalados do São Paulo. Vou pedir agora aqui para a gente compartilhar a tela, porque o Guia do Brasileirão está no ar, você torcedor aí que não fez o Guia ainda, vai lá no GE, porque me surpreendeu esse guia aqui, eu não sei vocês, vocês foram surpreendidos, só que eu me surpreendi, por quê? Quando abri aqui hoje, eu vi que o São Paulo está logo abaixo das três potências do Brasil, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, já está ali embaixo, ó, o Palmeiras somou a pontuação de 50 pontos, eu já explico para vocês como funciona essa pontuação. O Guia
2: está comigo, Edu, o Guia Foi? está comigo, o Guia está comigo.
1: O Guia está com você, exatamente, ele está acreditando que o São Paulo vai surpreender muito. 48 pontos para o Atlético Mineiro, Flamengo 47 pontos e o São Paulo 41. E aí se a gente abaixar um pouquinho aqui, ó, vamos lá. Avaliação do time, eu quero ver se vocês concordam. Avaliação do time, elenco, 15 pontos. O máximo são 20 pontos. tá por aí mesmo, elenco, 15 pontos. Ah, o elenco é bom do São Paulo, vocês concordam com isso? Eu, eu, eu acho que 15, 15 é, é uma
0: visão otimista. Vamos, vamos até pegar, abrir os outros aqui para comparar. Uh, por exemplo, o Corinthians está com o elenco com 16. Tá. Eu, eu, eu acho que... Eu... Já eu discordo. Acho
1: que... Eu acho que o São Paulo tá, estaria com 16, nesse caso, e o Corinthians com 15. Se a gente mas... vê ontem o, o time que entrou em campo reserva, era o time que ia começar o campeonato. Com Arboleda, não, assim... com Miranda, com Reinaldo, lá na mas, frente, Pô, Luciane mas... Rigoni. Quem tem um time reserva com o Luciane Rigoni? O Corinthians não tem. Não, mas eu acho que, por exemplo, o elenco de
0: São Paulo ainda é um pouco mais desequilibrado. Porque, por exemplo, o, o Corinthians... jogador de velocidade... Não, 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 não comparando com o Corinthians, agora falando especificamente do São Paulo, assim, especificamente ah. do São Paulo, porque falta aquela opção de velocidade que o Rogério quer, né? Muitos dos jogadores que, né, que a gente tá citando, por exemplo, o Rigoni realmente é um jogador que já mostrou talento, né? Que é um cara muito, muito talentoso, né? Que chegou arrebentando no São Paulo, mas o Rigoni não tem entregado nada há muito tempo. O Luciano mesmo, ontem ele jogou bem, foi decisivo. Mas o Luciano, está longe de ser o Luciano que, né, que tem apresentado o Miranda, também acho que entra no mesmo caso. Reinaldo, então, há, há muita, muitas questões que a gente acaba valorizando o nome do, do profissional e não a, 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 o que ele tem demonstrado nessa temporada. Óbvio que, e, e a gente está falando só de, um, de um, uma temporada de um estadual, né, que o nível de competitividade é mais baixo. Eu, eu vejo o elenco de São Paulo com alguns problemas, com algum desequilíbrio, principalmente por não ter esse cara de velocidade que, por exemplo, é o Marquinhos, que talvez seja a única opção do elenco. E eu acho que numa competição como o Campeonato Brasileiro, em que as equipes, né, por exemplo, as equipes vão vir jogar com o São Paulo aqui no Morumbi, né, a maioria vai ficar mais retraída, vai tentar fechar, e, e o São Paulo tem muita dificuldade, falta esse jogador. Então eu acho que o elenco é um pouco desequilibrado, mas eu acho que tá ali numa, nessa disputa mesmo, abaixo dos três ali, talvez abaixo de Corinthians e... e agora eu nem lembro qual foi o time que você tem, Red Bull Bragantino, mas obviamente pode surpreender, porque o, o, o São Paulo já surpreendeu em algumas partidas importantes nessa temporada, mas eu acho que ainda falta um equilíbrio maior, falta uma ou duas peças ali para o São Paulo se fortalecer e, e ir firme nessa briga de Brasileirão.
1: Aí, então, a, a análise aí de José Edgar está muito bem explicado. Vamos lá, então, para o momento. momento que está com sete pontinhos o momento, o, o máximo... São 10 pontos, o São Paulo elencado aí com 7 pontos. Vocês acham que é por aí mesmo, 7 pontos? O 4x0 não deu uma quebrada nisso aí, Pras? O que você acha?
2: É, é, é. Talvez acho que esteja um pouco alto, Edu. Eu, eu tô mais na sua linha de o um elenco, tentar talvez subir um ali por 16, e de momento um 6 ali. Acho que o São Paulo não jogou bem, vem de dois jogos ruins. O São Paulo foi muito mal na final do Paulistão, e foi muito mal ontem contra o Ayacucho, apesar da da vitória, que foi muito importante por tudo que já dissemos aqui no podcast, mas o São Paulo fez um jogo ruim, os principais jogadores do São Paulo ontem não foram tão bem, com exceção do Luciano, se a gente pensar no Patrick, que foi contratação, na dupla de zaga, tanto o Arboleda contra o Miranda não, não fizeram jogos tão seguros, então acho que o momento do São Paulo como um todo psicológico já foi mais forte, inclusive acho que é algo que o Senna vai ter que tentar preparar para essa estreia, como que esses garotos que vêm de um 4x0 no Morumbi vão reagir, no, desculpa, no Allianz vão reagir uma semana depois, no Morumbi, com torcida, é, com um jogo importante, com o time do Atlético também, acho que é encaixado. É, então, acho que é, é, é uma tensão ali o Senna, acho que vai ser um trabalho, como inclusive o senhor, Edu, perguntou na coletiva do Rogério Senna, que eu assisti, depois do 4x0, você perguntou, como trabalhar a cabeça desses garotos? Então, acho que é o grande ponto, e acho que é o que o Senna vai ter que é, 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 conseguir encaixar para o começo do Brasileirão aí, mas daria talvez um, um 6 no momento aí
1: isso. Vamos lá então, finanças. José Edgar que está ali ó com 6 pontos, o máximo é 10 pontos. E aí, finanças, Escuta. o São Paulo deve apresentar aí um balanço com 700 milhões em dívida.
0: Eu acho que eu derrubaria um pouco essas finanças aí, viu, até porque ele faria
1: 2 ali. É, é, é o São Paulo, Paulo
0: basicamente começa o campeonato brasileiro tendo no ano passado um déficit de mais de 100 milhões de reais, né? Óbvio que a diretoria adota aquela linha de raciocínio de que teve um déficit de 106 milhões porque né, segurou alguns jogadores, mas a gente sabe que a análise é muito mais profunda, né, não tão rasa pelo fato de ah nós só tivemos o déficit porque não porque decidimos segurar Rodrigo Nestor e Gabriel Sara. Não, teve déficit por N outros fatores. Teve, a diretoria, por exemplo, né, enfrentou a dificuldade de ter ainda muitos resquícios de pandemia, estádio fechado, a gente sabe que isso foi terrível também tiveram decisões, né? foram 10 reforços contratados ano passado, a maior parte desses reforços nem está nem mais no elenco, né? É, rescisões contratuais mil, milionárias que a, a diretoria precisou fazer, que decidiu fazer, então né, é uma situação financeira muito complicada, e acho que o, os resquícios dessa situação financeira a gente vê no São Paulo de 2022 com a questão do elenco mesmo, né? as contratações foram muito pontuais de jogadores que conseguiram liberação de contrato, né? que estavam um em fim de contrato, um empréstimo ou outro, e o São Paulo já tem coisas é, comprometidas no orçamento para esse ano, como a provável compra do Caleri no fim do ano por 3 milhões de dólares, a compra definitiva do Rigoni também. Tem a questão do Gabriel Neves, né que tem uma opção de compra, que, sei lá, diante vendo o cenário que a gente vê hoje, dificilmente o Gabriel Neves deve ficar para o São Paulo na próxima temporada. Mas então é uma coisa comprometida e que prejudica, inclusive, o Rogério a ter opções que ele queria ter dentro do elenco de São Paulo. Então, eu acho que seis é um é um número muito positivo, porque seis, pelo menos na minha época de escola, na minha escola, seis fazia você passar de ano. E financeiramente, São Paulo está longe de passar de ano, né? Comemos. Com, é né?
1: Pois é, eu também também acho, né? Mas enfim, vamos vamos seguir aqui. Eu você torcedor pode votar lá o que você acha, como você avalia o São Paulo. Isso daqui foi uma avaliação. Do GE. O retrospecto, cinco pontos, é o máximo. O retrospecto. Também fico com um pouco de dúvida aí no retrospecto, porque o São Paulo ultimamente não tem tido um retrospecto muito bom no Campeonato Brasileiro, né? O retrospecto, o último, o último título foi em 2008. Então baixar isso em retrospecto aí,
2: não é muito bom, não, né? É, é. Talvez quem fez o retrospecto tá pensando no, no São Paulo do Muricy Ramalho, que tá é. lá hoje, mas, mas há muito tempo atrás, né? Tá pensando no São Paulo que tinha o Rogério Senna no gol e não o Rogério Senna de técnico à beira do campo. Pois. Retrospecto, né? O retrospecto <risos> recente realmente não favorece. São Paulo deixou uma vantagem de sete pontos, talvez num dos brasileiros mais ganhos dos últimos tempos. É escapar das mãos ali, né? É, o retrospecto recente do São Paulo não é bom. No último, o São Paulo brigou para não cair até a penúltima rodada. Aquela vitória por 3x1 no Morumbi contra o Juventude. Salvou o São Paulo. O São Paulo não ganha ali, iria para a última rodada, dependendo de um jogo fora, contra o América Mineiro, que é um time que está jogando a Libertadores da América hoje. Então, foi um brasileiro terrível do São Paulo. Pensando nos últimos 4, 5 anos ali, e talvez até um pouco mais, o São Paulo também brigou para não cair em 2017, quando teve o Hernandes. Brigou para não cair em 2013, com o próprio Muricy Ramalho. O Muricy ajudou a tirar o São Paulo da briga contra o rebaixamento, então acho que esse retrospecto aí tinha que ser uns três, né, por aí.
0: Olha, o São Paulo vai começar o Campeonato Brasileiro de 2022 depois de ter feito a sua pior campanha da história dos pontos corridos, né, São Paulo fez 48 pontos ano passado, foi a pior campanha da história dos pontos corridos do São Paulo, então é, é, dá para baixar um pouco esse retrospecto, concordo. Obviamente o São Paulo é ex, é campeão brasileiro, tem muita história, principalmente nos pontos corridos, né? o único time que foi tricampeão brasileiro ali né? nos pontos corridos, mas eu concordo com o prazo que as últimas campanhas preocupam um pouco. O São Paulo, São Paulo foi protagonista do Brasileirão com o Fernando Diniz, né? Quando brigou pelo título, mas obviamente teve aquela queda de desempenho, né? O time terminou em quarto lugar, se não me engano, me fala a memória, vocês podem me corrigir, se eu estiver falando besteira. Quinto
2: lugar, Zé, né? Quinto lugar. Quinto
0: lugar, exatamente. Terminou em quinto lugar, que seria uma, uma campanha para esse time, seria excelente o quinto lugar, né? Trazendo a realidade. Mas o São Paulo está longe de ser protagonista há alguns anos no brasileiro, então eu também daria uma baixadinha nessa nota aí. Estamos
1: todos de acordo, e por fim, eu acho que esse a gente vai entrar em acordo que casa oito pontos está bacana, né? Oito de dez. Eu acho que o Morumbi realmente é um caldeirão. O São Paulo, quando lota o Morumbi, é difícil demais ganhar. vídeo Palmeiras que sofreu lá um 3x1, eu estava no estádio, né? E foi uma, uma atmosfera ali fantástica. O São Paulo, se a torcida abraçar esse time igual tá abraçando, né? Saiu o ranking hoje, o GE colocou lá que o São Paulo, até o momento, é o clube com mais público, né? Com média de público mais alta do Brasil, é, dentre os clubes da Série A, eu acho que tem muita chance aí. Eu acho que casa a gente não vai discordar, né, amigos?
0: Acho que não, e os números estão a favor desse, de, dessa discussão, só para passar para o torcedor, porque o São Paulo tem 8 de 10, né? No fator casa. São Paulo na temporada tem 10 partidas como mandante, ganhou 7, empatou 2 e perdeu apenas uma, justamente aquele jogo para o Palmeiras, né, na fase de classificação do Paulista. Foram 15 gols anotados e 5 sofridos, ou seja, é incontestável falar que o São Paulo em casa é outro time, São Paulo em casa tem ido muito bem e ir em casa no Brasileirão é receita de sucesso e o São Paulo pode muito só pegar o Morumbi para ter uma campanha boa no, no, no Brasileirão de 2022.
2: Eu acho, então, viu, amigos, eu acho que talvez o fator casa tenha sido a grande notícia é, é do trabalho sim. do Senna até agora. Tem os garotos de cutia revelados e tal, mas talvez o que ele tenha é, trazido de mais importante a esse São Paulo é a sintonia com a torcida. O Zé falou de dois empates, os dois ainda quando o time não tinha encaixado, empates em 0x0 para Ituano e Inter de Limeira, mas ainda não era um São Paulo um pouco, um pouco mais pronto. Claro que ainda sim. não está pronto, mas ainda não era um São Paulo... Um pouco mais pronto, e tem a derrota contra o Palmeiras que o São Paulo talvez até nem merecesse perder pelo segundo tempo que fez, então, assim, é impressionante, como o Edu falou, o clima, a atmosfera também estava no 3x1 lá no Morumbi. Acho que talvez isso é o que o São Paulo leve de mais forte para o brasileiro e talvez o que tenha que manter. Aí a diretoria pode pensar em medidas, é, seja ela baixar ingressos, seja ela fazer promoção, é, mas para trazer o torcedor, para que a gente não tenha jogos no Morumbi com 15, com 20 mil pessoas, para que o Morumbi comporte públicos de 40, 50 mil pessoas no brasileiro, acho que isso pode ser fundamental para o São Paulo fazer uma, uma grande campanha.
1: Muito bem, vamos lá dar voto, então, né? Vocês depois de toda essa análise, categorias da avaliação é candidato ao título. Pode surpreender candidato a coadjuvante ou risco de Z4? Vamos votar aqui, ó. Qual, qual que a gente, os amigos, acham aí? Vamos lá, vamos lá. Acho que pode surpreender, tá de bom tamanho, né, gente? Aqui, Praz, bora
2: bora, vamos nessa. Acho que pode surpreender. Acho que pode surpreender. Não. Pode surpreender é desde fazer uma campanha, como aquele time do Diniz fez que ninguém esperava até surpreender negativamente terminar em décimo algo que eu acho que não vai acontecer mesmo porque se acontecer eu vou tomar muita porrada por causa desse povo uhum. que o Edu fez questão de soltar nas redes sociais já mas já, a gente já, a gente já é está viralizando
0: meus amigos inclusive no ambiente interno da Globo ali Bruno <risos> Diniz ali está espalhando a palavra de Felipe Ruiz
1: para maravilhoso eu gosto é disso eu gosto é disso e aqui ó o São Paulo está no mesmo pote né de Fortaleza Corinthians Fluminense Bragantino pela avaliação do público. Candidato ah. ao título, acho que não dá para tirar esses três aqui de cima, né? Flamengo Palmeiras e Atlético. Pode surpreender, então, Fortaleza, Corinthians, Fluminense, São Paulo e Bragantino. Candidata coadjuvante, o público votou, que é Ceará, Atlético Paranaense, Botafogo, América Mineiro Inter e Atlético Goianiense. E risco de 4 olha só, o público está achando que o Santos, dessa vez, corre o risco, né? Mais um ano. Com Curitiba, Goiás, Havaí, Cuiabá e Juventude.
0: Eu, eu acho que o público você, tá bem ponderado, eu gostei. Isso. Acho que só, só uma coisa desperta a curiosidade, mas é difícil a gente fazer qualquer avaliação, porque o Botafogo é um Botafogo praticamente novo que vai jogar o Campeonato Brasileiro, né? Com técnico novo, com reforço chegando. Então o Botafogo é uma equipe que eu acho que pode surpreender no brasileiro, mas é difícil ter qualquer né, análise e comparação com os outros times, porque simplesmente a gente não viu esse Botafogo atuar, né? A gente vai ver é domingo, né? time estreia contra o Corinthians lá no Engenhão, aliás, ingressos esgotados, o Botafogo vai ser uma atração desse Campeonato Brasileiro por todo esse contexto. Eu acho que eu acho que a única coisa que eu discordo ali é, é o Botafogo mesmo, mas eu colocaria pode surpreender simplesmente porque a gente não tem nenhum, nenhuma análise desse Botafogo que vai jogar o Brasileiro no ano de 22.
2: Talvez, talvez o Inter eu colocaria um acima também no Pode Surpreender, apesar do Inter na temporada não estar tão bem, é, o Inter sequer chegou à final do Campeonato Gaúcho, o Inter caiu já na Copa do Brasil muito cedo, mas o Inter ele tem time, ele tem bons talentos ali, tem bons jovens, tem jogadores rodados, experientes, eu, eu apesar dos resultados não ajudarem, eu acho que os resultados estão pesando muito para a galera ter colocado como coadjuvante, eu acho que o Inter tem time para estar tá em cima, os resultados não estão não acompanhando, mas acho que o time do Inter pode estar tá um degrauzinho acima ali.
1: Tá aí então a análise dos amigos. Muito bom esse, esse guia aqui para a gente debater, teve bastante assunto. O Caleri aí sendo um principal nome do São Paulo. Vamos passar aqui para o avaliador de elencos para a gente encerrar. Pode plugar de novo aí, para a gente ver que o São Paulo também está bem aí no, no, no avaliador de elenco, hein? Só perde para o Atlético, Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O São Paulo está em quinto lugar. No avaliador de elencos, eu acho que aqui eu já concordo um pouquinho mais. Acho que São Paulo realmente tem um elenco bom, apesar da ponderação feita por Zé Edgar, que é desequilibrado em algumas questões. Vamos ver aqui. Algum de figurinhas. <risos> Temos aqui alguns é, os emojis, os emojizinhos, só para você saber. Estrela, joga muito com o um coraçãozinho e a carinha, agrega valor que é a cara assustada, compõe elenco uma piscadinha, sujeito a vaias, eu não sei dizer o que, que é isso, e irrita a torcida aquela carinha de estou chateado, estou insatisfeito. Vamos colocar assim para não dizer outra palavra aqui, porque o horário não permite.
0: <risos> é, tudo bem que é sexta-feira, mas ainda está cedo, né, Edu?
1: É, em sexta-feira aquele, aquele Instagram lá ele posta, né? O que tem essa palavra ele posta o Tantan, solta o Tantan. Não é o momento de dizer, porque é cedo ainda, mas enfim. Vamos lá, o álbum de figurinhas. A galera aqui, vamos passar rapidinho, porque tem nome pra caramba. Vou fazer uma com Zé, uma com Prás, uma com Zé, uma com Prás. Vamos lá. Rafinha, o que você que daria aqui? Estrela, joga muito, compõe elenco. Joga muito, José. joga muito, concordo, joga muito. Joga muito, muito bem. Ó, o público está com você e o Géz está com você. Caleri, Prás. Vamos lá. ela joga muito, compõe elenco, agrega valor, irrita a torcida?
2: É, joga muito, joga muito. Não é uma estrela, mas joga muito.
1: Joga muito, o público não está com você, o público acha ele uma estrela. Arboleda, Zé.
0: Arboleda, joga muito, joga muito. Vou Perdeu espaço esse ano, né? Vai mas é um público. jogador de Copa do Mundo, será um jogador de Copa do Mundo né? no fim do ano e é um atleta que o Rogério precisa, vai precisar nessa temporada, e é um zagueiro que já mostrou alto nível, principalmente quando São Paulo mais precisou no ano passado, então é um cara que joga, ainda joga muito, apesar de não estar jogando muito.
1: Apesar de fazer algumas bobagens fora de campo, É, né? tem, tem esse cara. fator também tem aí, né? tem esse fator também aí que acaba pesando bastante. Gabriel Sara Pras.
2: Gabriel Sara tem potencial para ser estrela, mas hoje joga muito, hoje é fundamental para o time do Cênio.
0: Rodrigo Nestor, José, joga muito, joga muito. Assim como o Gabriel Sara tem potencial para ser estrela. Nestor talvez seja o principal jogador de São Paulo na temporada, junto com o Caleri e o Diego Costa, né? Mas cresceu muito na fase final. É um jogador que o Rogério principalmente conseguiu evoluir, conseguir encontrar a posição dele como um 10. Infelizmente para o São Paulino e para São Paulino o Néstor teve, assim, torce no tornozelo, então deve perder né, alguns jogos aí em sequência. Mas é o um jogador que joga muito e é um jogador que precisa jogar muito para o São Paulo ir bem no brasileiro e principalmente para o torcedor, é um jogador que não pode sair na janela de mediano, senão para o São Paulo vai ser muito
1: prejudicado. Pablo Maia, Praz. O
2: que, que a gente tem do lado do joga muito ali, Edu?
1: Estrela ou... A, é a, compõe elenco. Compõe, a, agrega hein? valor e compõe elenco.
2: Tá, é, tá. É, é difícil falar que só, só compõe elenco, né? O Agrega Valor joga muito Pablo Maia, mas por ser revelação do Paulistão, joga muito Pablo Maia. Hoje, no time do Senna, joga muito.
1: Se um de vocês tiver algo a, a declarar aí, é, for conta, levantem a mão e vocês podem discordar. Miranda, Zé.
0: Quais que temos mesmo, por favor? É, joga é, muito.
1: Agrega Valor, joga muito, Miranda.
0: Não, Miranda não é ah, jogar tá. muito não.
1: É aqui, ó. Olha, valor, não... Compõe elenco sujeito a várias irrita a torcida.
0: Olha, o torcedor pode ficar irritado, pode, né, discordar, mas eu acho que o Miranda hoje é um compositor de elenco. Compõe Ele elenco então
1: para a Miranda, vamos lá. Luciano Prass.
2: Luciano, cara, eu acho que o Luciano eu vou, eu vou responder conforme a temporada de 2022 o Luciano ele já jogou muito, ele já foi fundamental o São Paulo, aquele time que, que abriu sete pontos como eu falei aqui, hoje o Luciano está do lado do Joga Muito, que é o Glorioso agrega
1: valor, valor. hoje o Luciano valor. agrega valor ao elenco de São Paulo muito bem, Alisson Zé.
0: Alisson Tem comp... compõe elenco e qual que é o outro mesmo? já esqueci. agrega valor Alisson compõe o elenco, cara. Alisson compõe o elenco também. É um jogador que tem... É um, é um titular do Rogério Ceni hoje. É um, um cara que cumpre muito bem as funções, que ajuda o time, mas que é limitado tecnicamente. E é um cara que dificilmente vai ser protagonista, dificilmente vai ser o cara que vai fazer a diferença para o São Paulo. E é um jogador que, por exemplo, caso o caso Marquinhos evolua, caso né, chegue uma nova opção... Diríamos que seria um cara que perderia espaço no time titular, mas tem feito bons jogos, é uma, uma das contratações mais bacanas do São Paulo na temporada, mas para mim é um jogador que compõe o elenco.
1: Vamos lá, no pique agora, hein, porque tem bastante jogador aqui, senão a gente vai passar o dia aqui. Vamos lá, Praz. Léo, rapidão.
2: Léo, é... agrega valor. Zagueiro
1: Ag... titular de São Paulo. Hoje. Jandrei, agora sim, Zé. Jandrei, quero ver.
0: Jandrei... Ah, agrega valor. É o goleiro titular de São Paulo. Não é o goleiro de primeira prateleira do país, mas hoje é o melhor goleiro de São Paulo e isso é indiscutível. Éder Prass.
2: Cara, Éder, eu tenho uma opinião tanto quanto polêmica, Edu, sobre isso. Acho que ele fez apenas bons jogos. Não entendo tanto a titularidade dele, titularidade dele absoluta. Acho que o Luciano tende a, numa forma física melhor, roubar essa posição. Então, vou pôr para o Éder um compõe elenco. Acho que ele vai acabar compondo elenco no Brasileirão.
0: Muito bem. Igor Gomes é Igor Gomes, a gente teve essa discussão, né? Que eu acho que é um jogador que compõe um elenco. Mas diante do que a gente viu no, no Morumbi, é um cara que tem a capacidade para irritar a torcida. Olha,
1: então tá aí. Irrita Goste, a torcida sim. é o 1. Boa, Zé. Mudou, hein? Mudou. Vamos lá. Isso, pelo, uh... isso simplesmente pelo que a gente tem visto no
0: Morumbi, né? Isso pelo que a gente tem visto no Morumbi. Show. Gostei, gostei. Tá de acordo,
1: Pras?
2: De acordo. Acho que o Igor, é, apesar do CNT sair em defesa pública, o Igor não está nas graças do torcedor e acho que tem muita probabilidade, dependendo do começo do campeonato, por exemplo, de
1: irritar a torcida. Diego Costa, então, já de bate pronto.
2: Agrega valor. O, o outro zagueiro titular, um dos pilares da defesa São Paulino na temporada, faz uma temporada muito boa até aqui, agrega valor.
1: O Wellington,
0: Léia. Né? Agrega valor também. O lateral titular de São Paulo e cresceu fez um, um jogo muito ruim no Allianz Parque na decisão do Paulista mas é um jogador que precisa de maturação e precisa de minutos para evoluir e eu acho que esse campeonato brasileiro vai ser importante para o Wellington ganhar minutos e evoluir e ser o jogador que o torcedor espera Nicão
1: Pras.
2: Nicão Nicão eu acho que ele compõe elenco ele vai pode ser importante em algum momento hoje não é titular do time mas tem tem potencial para ser importante compõe elenco
1: muito bem Patrick, acompanha elenco também, Edu. Rigoni.
2: Rigoni, cara, o Rigoni tinha Sim. potencial ali para ser joga muito, tinha potencial até para o Rigoni do Crespo se bobear, é estrela. estrela. O Rigoni é. do Rogério Senni, cara, tem
0: potencial para irritar a torcida. Olha só, tá aí então. Concorda, Zé? Eu, eu colocaria em compõe elenco. Eu, eu acho que a, a torcida acaba tendo uma benevolência maior do Rigoni pelo que tem, ele fez ano passado. Tem um sujeito a vaias também, né? É, tem um sujeito a vaias. Eu acho sujeito. que o sujeito a vaias tem, tem outros jogadores ali que, que podem entrar. Mas o, o Rigoni mostrou muito potencial em 2021. Mas em 2022, realmente, como o Práscoa bem falou, está tá devendo bastante. E ele mesmo sabe disso. Luan. Luan sou eu, né? Isso. Você. Assim como o Rigoni, né? O Luan de 2022 é um Luan totalmente diferente de 2021. não Luan é um cara que demorou um pouco para conseguir encontrar a melhor forma física, afinal, né, teve uma lesão muito difícil. Então, hoje, o Luan é um cara que compõe o elenco de São
1: Paulo. Compõe elenco. Aqui compõe elenco. Muito bem. Andrés Colorado, praça.
2: Andrés Colorado. Cara, eu vou, vou, vou ser bem honesto você você. eu não vejo o hype todo que a torcida São Paulina vendo no Andrés Colorado. Acho que ainda não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do Sene. Ontem, mais uma vez, fez um jogo apagado ali. É, eu acho que ele pode, no máximo, compor elenco. Hein?
1: Compõe elenco.
0: Relâmpago Marquinhos, Zé. Compõe elenco também. É um jogador que ainda precisa... de evoluir principalmente na questão de tomada de decisão e na questão do contra um o Rogério já tinha batido nessa tecla há algumas semanas a gente até né, destacou isso ontem né? Do Marquinhos atuando pela esquerda tendo campo é ou e o Marquinhos né, atuando pela direita tendo que cortar e ser um pouco mais protagonista da ação na né, individual com a bola é outra. é um jogador que precisa de campo porque a velocidade é a principal característica então ele precisa evoluir em muitos aspectos para ser o jogador de velocidade que o Rogério tanto quer e que
1: ele ainda não é Olha quem caiu no seu colo, Tiago Thiago E <risos> Eu,
2: não, eu, eu não, vou, não vou muretar, Edu. É, pelo jogo de ontem, pela forma em que, desde que o Volpe chegou ao São Paulo, a relação dele com a torcida São Paulina, ele é sujeito a vaias. Se ele sujeita pega um jogo... Vaias? Mesmo,
1: Você
2: acha que ele não irrita
1: a torcida ainda? Sujeito a vaias.
2: Ah, o irrita a torcida é depois ainda. É. Né? Então eu acho que, eu acho que ele irrita a torcida. É o último aqui. Né? Irrita então
1: a torcida, sujeito a vaias. Então ele irrita a
2: torcida. Irrita <risos> a torcida.
1: O rei, o King Naldo.
0: O King Naldo tem a questão do aproveitamento de pênalti, que ele é muito eficiente. Ele é um jogador que tem ótima técnica, tem ótimo passe, mas é um jogador que parece que cada vez mais ele tá, é um jogador um pouco anacrônico para o que o futebol está exigindo, para o que o futebol exige para a função de lateral. Então, para mim, o Reinaldo hoje é o cara que é sujeito a vaias.
1: Muito bem. Anacrônico. Gostei.
2: Assina embaixo.
1: Igor Vinícius, prazo.
2: Igor Vinícius. Cara, eu acho que o Igor Vinícius é sujeito a vaias também. Apesar de ter entrado bem no jogo ontem, é outro jogador que a torcida já tem um certo pé atrás. A gente vê às vezes o Igor, um, dois passos errados pela direita, a torcida já dá uma chiada com ele.
1: Acho que ele é sujeito a vaias. E por fim, e não menos importante, Gabriel Oneves.
0: É, é, é aquela coisa, né? A gente tem uma, a gente tem uma avaliação sobre o Gabriel e, a e muitos torcedores têm uma avaliação completamente oposta sobre o Gabriel. O Gabriel, assim como o Prazo falou do hype que muitos torcedores e torcedoras têm sobre o Andrés Colorado, pelo Gabriel Neves, eu acho que é algo até ainda maior nesse sentido. Eu coloco o Gabriel Neves como um jogador que pode irritar a torcida. Eu acho que o torcedor, aos poucos, vai, né? O Gabriel Neves não rende o que a torcida deposita de confiança nele. Então, assim como Igor Gomes, eu acho que é um jogador que pode irritar a torcida nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro. Que Sim. é um, um nível competitivo muito maior do que a gente viu no primeiro semestre até agora no
1: Campeonato Paulista. Terminamos, então, nossa votação. Muito obrigado aos dois companheiros aqui de Setorismo. A gente tem... O público colocou o Caleri como uma estrela. Ele está com... A gente não colocou nenhum. nossa pontuação foi de... Quantos pontos a gente fez aqui? Uh, 30, 30 20,
0: 50, 74, 78... Oito, tem? É isso? 82? é isso? É, 50,
1: 50 com mais, mais 24... A gente é 74 com mais 4, 78... 82. 82, 80, 82 80. pontos. A avaliação do GE tinha dado 92. A gente <risos> abaixou 10 pontos aí. A avaliação do GE deu 92. A nossa deu 82, então... Fica aí que a gente está exigente. A gente está exigente.
0: Só uma curiosidade, quem tem 82 aí?
1: 80, vamos ver, o São Paulo ficaria uh, entre... Ficaria
0: abaixo do Santos aqui, ó. Ah, não, não Caraca. ficaria. O, o, provavelmente Acho o Santos aí. a gente ia abaixar bem também. Até porque a gente avaliou muito o momento que esses caras chegam no Campeonato Brasileiro. É, né? exatamente, então, exatamente. Por exemplo, o Miranda é um cara que, obviamente, você tem no elenco, você vai falar: cara, é o Miranda é o joga muito, joga muito né? Muito. Porque é o Miranda, mas o Miranda de hoje não é o Miranda, joga muito, assim como, como o Luan, enfim. É, são aqueles caras que se atuarem no seu melhor nível vão automaticamente subir a, a, essa pontuação e e automaticamente vão botar o São Paulo na prateleira na, uma prateleira mais acima no brasileiro
1: tá aí, então a gente foi pegou pesado a gente colocou quatro irrita a torcida aqui né Rigoni eu duvido ó que o público vai colocar no irrita torcida quer ver o Rigoni ó só tem um irrita a torcida do público o, a torcida tricolor está empolgada hein não colocou só, não tem nenhum sujeito a vaias. Só tem Thiago Roubo com Rita Irrita a Torcida. Vamos ver quanto o público fez? O público fez 48 com 30, dá 78. Com mais 6. A, a, abre, abre, abre a calculadora aí, gente. Que eu sou muito...
2: 84. Com 15,99. 99,
1: 99 pontos? Foi 100. Porque tem um aqui do Irrita ah, Torcida. Tem ali embaixo.
2: Então, 100 pontos, eu não estava vendo um ônibus pontos. Nossa,
1: colocaria acima do Flamengo a torcida de São Paulo. O público empolgou aqui. Enfim. Né?
0: Vamos ter calma, né? Calma, Vamos torcedores, calma. calma né?
1: <risos> é isso, galera. Programa longo hoje, né? Mas acho que vale, porque é começo do Brasileirão. A gente teve muito debate aí, teve uma análise do elenco, fizemos uma análise da, das finanças da torcida. Enfim, foi uma análise bem completa aqui que a gente conseguiu, acho que, transmitir para você aí, torcedor. Vamos estar ligadinhos. Domingo, José Edgar estará lá no Morumbi às 19 horas para trazer tudo de São Paulo e Atlético Paranaense, estreia do São Paulo no Brasileirão. Depois o São Paulo já enfrenta aí, como o Zé já falou, a maratona, né? Depois tem o Everton. Depois, domingo que vem já tem Flamengo. Vai ser uma maratona aí para o São Paulo nesses, nesses próximos 30 dias. Você vai estar ligado aqui no GE. Antes de eu me despedir, quero saber se os amigos têm aquelas últimas é, informações ou algum. É, pitaco para dar. Fiquem à vontade aí, Felipe Ruiz, José Edgar, fiquem à vontade o microfone de vocês. Quer começar, Pras, por favor?
2: Começarei então, Zé. É, toque final aqui, Edu, Zé, é, vai em cima da coletiva do Roger C, né? Estávamos com um programa muito voltado ao Campeonato Brasileiro e acabamos falando, praticamente nem falando dela, mas ela foi muito curiosa. O torcedor São Paulino, a gente sabe que muitos deles gostam de, de ver as coletivas, assista essa, essa coletiva do CNE. Ele falou em espanhol por 15 minutos direto, ele traduziu pergunta para o Luciano, que não tinha entendido o espanhol, uma hora, em determinado momento, ele pede pergunta para o Luciano, não, mas pergunta para o Luciano, porque todas as primeiras perguntas foram para ele, o Luciano, não, 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 porque viu que o Rogério estava mandando bem em espanhol, então o Luciano falou, não quero me complicar aqui, não vou, não vou gastar o espanhol aqui também. Então, foi, foi uma entrevista bem curiosa para o torcedor São Paulino e fica o um ponto positivo, assim é muito legal quando a gente vê um técnico evoluindo, um técnico buscando falar outro idioma, principalmente quando ele está no país em que fala aquele idioma. Eu até falei que me lembrou um pouco o Crespo quando veio trabalhar no Brasil e aprendeu português, fez questão de nas coletivas tentar falar em português de um jeito enrolado também, porque o português é até mais difícil do que o espanhol. Mas, mas fica o ponto positivo assim. É legal quando a gente vê um técnico ou qualquer pessoa na vida evoluindo, buscando um enriquecimento cultural. Então, ponto positivo pro Rogério o torcedor que, que quiser ver essa coletiva curiosa em espanhol, vá procurar na, na São Paulo TV, lá com a São Paulo TV. Tu não, tu... não, não.
1: Você vai procurar no G. É São Paulo TV. no e tá
2: mais, Edu. Tem trecho. Fica no, no G. Nosso, aí, pô. No nosso Instagram também, vamos fazer. Você fez o Merchê aquela vez, tá no meu Instagram é. trecho, tá no seu Instagram outro trecho. Qual no que G. é o seu é, Instagram? Fala aí, pô. Instagram, Felipe Gomes Ruiz, tudo junto. Você encontra um trecho curioso daquela da entrevista coletiva que o Seni deu em espanhol, né? Edu? Muito bem. O tem tem tudo de cobertura. Aula
1: espanhol? Aula espanhol?
2: É um então, ratito, não? É? não. Só Eu não, um ratito.
1: Olha Instagram, Felipe Gomes Ruiz. Ah,
2: o Rafa é muito. O Rafa, Rafa é muito. O é bom. É outro Rafa nível Bausa aqui, O é né?
1: parceiro demais.
2: Mas aquele lá, abraço então. é
1: bom demais. Valeu, valeu, prazer. a Felipe Gomes Ruiz. E vamos colocar o do, do Zé aí também, né? Faz o é. seu Instagram, Zé, para você dar o seu destaque final.
0: Bom, vamos lá. Arroba Zedgar, meu Instagram, né? como no como meu Twitter também. Eu tenho dois destaques finais, duas informações rápidas. Primeira é do time Sub-20 do São Paulo, que o nosso glorioso Aziz, né? o nigeriano Aziz Balogun, anotou o primeiro gol com a camisa do São Paulo, né? É, fez, balançou a rede na vitória por 3x1 contra o São Joséense, um amistoso disputado no Paraná. A equipe do Alex começando a temporada vencendo e com um gol do nigeriano, do jogador nigeriano que vai reforçar a equipe sub-20 de São Paulo. E uma outra notícia já do basquete, né, que o São Paulo está class... São Paulo se classificou para a final da Champions League das Américas de basquete. E diremos que no mesmo nível que a Libertadores do basquete, né? E vai, o tricolor vai tentar o primeiro título, né, contra o Biguá do Uruguai neste sábado às 19 horas lá na Arena Carioca 1, foi a Arena Olímpica. Então, o São Paulino é São Paulina que gosta de ver seu o tricolor brilhando. É só assistir na televisão, a partir das 19 horas deste sábado, São Paulo podendo fazer história e ganhar, ganhar ganhando um título sul-americano, um título continental no basquete. Lembrando que o, no, o projeto do basquete é um projeto já sólido do São Paulo há alguns anos. o São Paulo pode conquistar o, os principais troféus do continente sul-americano, do continente americano no geral. Justamente neste sábado contra o Biguar do Uruguai, às 19 horas, na Arena Carioca 1. Então é isso, Edu. Obrigado mais uma vez por estar, pelo convite, por, por esse programa e até a próxima. Só chamar.
1: Valeu, Zé. Obrigado por existir. Obrigado, Felipe Ruiz, por existir. Obrigado, Rafa, aí, por essa edição maravilhosa. Fica que que maravilhosa. Que coisa linda essa despedida. Gostou, né? Um final hum. feliz aqui. Pode... E coloca no Instagram aí também, né, pô? Eduardo é Underline a R. Oliveira, né? Pra gente acabar aqui e eu espero que todo mundo esteja nos ouvindo até o final, se não estiver ouvindo não valeu de nada o que eu estou fazendo aqui mas fica aí o registro Eduardo Underline R Oliveira agradeço todos vocês que nos acompanharam que nos acompanham aí seguimos na batalha aí com o Tricolor, né, trabalhando e trazendo muita informação para você torcedor, como lembrar né, sempre bom lembrar Leandro Camônico que nos abandonou com aquele bordão maravilhoso de um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.